بسم الله الرحمن الرحیم امشب جمعه 27 بهمن 1396 مطابق 16 فوریه 2018 و 29 جمادی الاول 1439 ساعت 7.34 دقیقه شب هست مرکز مطالعات اسلامی مفید تورنتو در خدمت آجاقای دکتر عدیب هستیم با تفسیر تنزیلی قرآن سوره قلم جلسه سوم با یک سلوات و استقبال بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا عبالقاسم المصطفى محمد و علا آله الدعالین الطاهرین المحسومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا توت المكذبین ودو لو تدهن و فیدهنون ولا توت کل حلاف مهین حماز مشاهن بنمین مناء للخیر معتد اثیم عطل بعد ذالک زنیم ان کان زامال و بنین اذا تطل علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین خب تا این آیات تا تقریبا آیه نهم رو فکر میکنم در جلسه گذشته به اجمال عرض کردیم و عرض کردم که یک تناسب بین آیه هشتم نهم و ما بعدش هست که در این جلسه تکرار میکنم در آیه هشتم بعد از این که به پیغمبر اطمینان خاطر از براعت از اتهاماتی که به حضرت هجزده شده داده میشه و اینکه حضرت دارای خلق عظیمه و عجر فراوان خواهد گرفت و وعده داده میشه که در آینده همه چیز روشن خواهد شد بعد میفرماید که فلاتوت المکذبین تکذیب کنندگان رو پیروی مکن این اطاعت اینجا به معنای عام کلمه است نه لزومن اطاعت به معنایی که فرودست از فرادست انجام میده به معنای هر گونه همراهی پیروی یه دستور است برای اینکه پیامبر فاصله خودش رو با مکذبین حفظ کنه و با اونها سرسختانه یا به تعبیری با مقاومت بالا مواجه بشه چرا همچین دستوری خدا به پیامبر میده؟ بعضی گفتن چون که پیامبر یه فرد بسیار رحیم و رعوف و دارای خلق ملایم و خلق اهل مدارایی بود برای اینکه به حال این ویژگی شاخص اخلاقی اون حضرت باعث کوتاه آمدنش نشه یه همچی دستوری به حضرت داده میشه خب البته اینکه پیغمبر آدم لین و نرم و اهل مدارایی بوده شکی درش نیست اما در این حال پیغمبر آدم مقاوم و پای مردی هم بوده و نه فقط پیامبر حتی اصحاب پیامبر در مسئله اعتقاداتشون و در مسئله ایمان چنان با استقامت و پایداری ایستادگی کردن در اون سالها که سر سوزنی از حق خودشون کوتاه نیامدن از اون ارزش هایی که تحقیق میکردن کوتاه نیامدن بنابراین زمینه که حالا شخصیت پیغمبر یک شخصیت ملایمی هست اما در این حال شخصیت مقاومی هم هست ولی خب حالا میتونه این بعد مقاومت شخصیت ایشون رو این گونه بیانات تقویت کنه اما یه نکته دیگه که هست این که 
این جور جاها در واقع خدای تبارک و تعالی پیغمبر رو از رو در بایستی بیرون میاره حالا اینکه در مقابل معاندین و مکذبین حتی در مقابل مؤمنین هم یه جای پیغمبر به دلیل همون روحیه نرم و اون شرم حضوری که داشته از رفتار مؤمنین اذیت میشده و روش نمیشده بگی که نکنید این کارها در سوره مبارکه خجرات اگر اشتباه نکنم هست که وقتی میرید خونه پیامبر نرید بشینید حالا نهار دعوتتون کرده برید از سه چهار ساعت قبلش بشینید تا کم کمی غذا آماده میشه بعدم ساعتها بعدش ادامه بدید پیغمبر سختشه اذیت میشه از این مقدار حضور شما ولی حیا میکنه که به شما بگه غذاتون که خوردید پاشید متفرق شید این تو سوره حجرات خب اون تازه در مقابل مؤمنینه اینجا در مقابل مکذبین و کافرین حجت دست پیغمبر میده که تو برو این حرف رو بزن چون این آیات بر مردم خانده میشه این آیات در معرض و مسمع و مرعای مردم قرار میگیره لذا پیغمبر حجت داره که من همون آدم نرمخو هستم ولی دارم به وظیفه الهی خودم عمل میکنم و در واقع مبنای رفتار رو برای پیغمبر موجه میکنم البته یه نکته که باید بهش توجه بفرمایید و اون این که این آیه و آیاتی نظیر این توجیه کننده قلزت و خشونت به عنوان ایمان نیست اینم بهش توجه بفرمایید پیغمبر از مداهنه و به اصطلاح سازشکاری در مقابل مکذبین منع شده و هر آدمی که خلاف رفتار میکنه جز مکذبین نیست ما معلسف یه وقتایی فکر میکنیم لازمه دینداریمی که حتی در مقابل مؤمنین هم از خودمون خشونت نشون بدیم اصلا اینجور نیست در مقابل مؤمنین که پیامبر اونقدر نرم و رحیم و رعوف بود که باعث جذب جامعه به خودش شده بود و در جای مختلف قرآن این اخلاق رسول خدا رو مبه میکنه حتی در مقابل همه مشرکین و کافرین هم پیغمبر اهل برخورد تند و سخت نبودن برخورد تند و سخت مال اون اولیای کفره مال اون بزرگان مال اون برنامه است که میفهمن پیغمبر حرف حسال میزنن آخه معمولا یه دهی نخبگان و افراد باهوش و قشر الیت دنبال هر فکری میرن و یه دهی هم اتباع و دنبال روان اون نخبگان خیلی زود متوجه نقاط ضعف و قوت کار خودشون میشن و اگر اصرار میکنن منافعی در میان هست ممکنه پیروان و دنبال روان از سر صفا و سادگی خودشون دنبال برن و متوجه اشکالات نشن ولی اونایی که خودشون این بازی ها رو در میارن خودشون بهتر از بقیه بلدن که اشکال کار کجاست وقتی رسول خدا میاد و مطرح میکنه پیام توحیدی خودش رو با اطمینان میشه گفت که بسیاری از سران مشرک مکه خیلی زود میفهمن که پیغمبر خدا داره حرف حسابی میزنه اما پذیرفتن این حرف حسابی اصلا با مساله و منافع اونا جور در نمیاد لذا جلوش این نیستن میشن مکذبین خب با اینا باید سرسخت عمل کرد حالا در ادامه اوصافی که از اینا میاد و اون روی کردی که اینا در مقابل پیغمبر دارن بیشتر ما رو روشن میکنه که چرا باید با اینا سخت گیرانه عمل کرد فلا توت المکذبین از مکذبین اطاعت نکن و دو لو فیدهنون اینا دلشون میخواد که تو نرمش نشون بدی تا اینا هم نرمش نشون بدن تو دهن از دهن میاد دهن یعنی روغن 
دهن یعنی روغن ادهان یعنی روغن مالی کردن هر چیزی رو شما خواهید از سفتی و سختیش بگیرید نرمش کنید بهش روغن میمانید روغن مالی در رفتار یعنی رفتار روی مقداری به سرها جفت جور کردن نرمش نشون دادن سازش نشون دادن البته این واجه ها هر کدوم غیر از اون بار معنایی بار عاطفی داره گاهی بار عاطفیشون مثبت گاهی منفی مثلا واژه نرمش یه بار عاطفی نسبتا مثبتی داره در حالی که واژه سازش یه بار عاطفی منفی داره مسلما اینجا منظور نرم خویی یا برخورده با نرمش و با متانت نیست که پیغمبر از این کار منع شده باشه نه حتی وقتی که خدای تبارک و تعالی حضرت موسی علیه السلام رو به رسالت نزد فرعون میفرسته به او دستور میده که به او و هارون دستور میده که قولا له قولا لینا با او ملایم حرف بزنید نرم حرف بزنید بنابراین معنی اینکه تو نباید اهل مداهنه باشی که مداهن تدهن و فیدهنون در واقع صفت مصدرش میشه مداهنه این که نباید اهل مداهنه باشی معناش نیست که خب چون اینا مکذبینن چون دروغگوان چون این اشکالاتی که حالا بعد خواهیم گفت دارن از اول برو با اونا با تندی و خشونت و سختی حرف بزن اصلا معناش این نیست سیره رسول خدا هم نشون میده حضرت اینجوری با افراد حرف نمیزده بسیار نرم ملایم دلسوزانه برادرانه پدرانه با افراد حرف میزده ولی سر حرفت کوتونه یا سازش نکن بگو خیلی بونا چون مشتکین وقتی زود فهمیده بودن که حرف پیغمبر حرف حسابی اون سران و بزرگان و قشر الیتشون به اصطلاح گفتم بیا میجوری ساخت و پاخ کنیم درستش کنیم چون احساس میکردن که بالاخره هر کی قیمتی داره خودشون هم اینا رو میفهمیدن یه چیزایشو ولی منافعشون اقتضا میکرد خب اینا رو یه جوری شریکش کنیم قال بکنین بالاخره از یه خانواده بزرگیه مونتاق بچه بوده پدرش یتیم بوده پدرش دست داده قبل به دنیا بیاد و احساس میکنه سهمش بنزه کافی بهش نرسیده یه جوری ما خلاصه بهش برسیم که کوتا بیاد لذا خیلی اصرار داشتن که یه جوری پیغمبر رو به نرمش به کوتاه آمدن از مواضع فکری و ارزشی خودش دعوت کنن تا در مقابلشون هم کوتاه بیان و قال قضیه کنده بشه اینجاست که پیغمبر هیچ کوتاه نباید بیاد در اینی که لحن پیغمبر لحن خشونت نیست پیغمبر حتی برخورد خشونت آمیز در مقابل خشونت هایی که باش میکنن انجام نمیده تا سال دوم یا دوم بعد از هجرت یعنی در تمام مدت مکه اصحاب پیغمبر رو شکنجه میکردن میزدن خود رسول خدا رو بارها عذیت میکردن یک مورد حضرت تلافی نمیکنه عمل متقابل به مثل انجام نمیده یک مورد نداریم که مثلا گروه پیامبر به عنوان مثلا یه گروه چیریکی رفته باشن که سران خونخار و جلاد و آدمکش مشرکین رو ترور کرده باشن اصلا همچی چیزی وجود نداره فقط تحمله فقط مقاومت تا وقتی که تو مدینه یه هسته از مؤمنین شکل میگیره و حالا مکه شروع میکنن به قارت کردن اموال مهاجرین اینجا اجازه جهاد داده میشه گویی جهاد مجاز نیست اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر به مجاهدان اجازه جنگ دادیم چون مظلوم واقع شدن پس در واقع اجازه به مظلوم داریم میدیم که از خودش دفاع کنه گویی این اجازه حتی تو مکه هم در این حد به مؤمنین داده نشده بود بنابراین اصلا این 
فلا توت علم و کذبین و دولو تدهنو فیدهنون معناش این نیست که پیغمبر باید ابو سمغمتری را باشه علیه زوب الله با برخورد تند و خشن با مردم برخورد کنه معناش اینه که از فکرش از موضعش از کلمه حقی که میگه یک ذره کوتاه نیاد و سختی ها رو به جان بخره و البته این منافاتی نداره که پیغمبر حتی با مکذبین مذاکره هم بکنه حتی گاهی وقتا معاهده هم ببنده همین پیغمبر با همین مکذبین در حدیبیه معاهده بست وقتی شرایط یه جوری میشد که معاهده به نفع جامعه بود و پیش میبرد کار مسلمان ها رو پیغمبر مدا... معاهده هم بست اما معاهده غیر از مداهن است تو معاهده بستن پیغمبر از مساله امت اسلام کوتاه نیامد از حقایق دینش از اعتقادات دینی خودش کوتاه نیامد اما در این حال مدا... به سلام معاهده بست قرارداد صلح برقرار شد که خیلی متفقا به نفع مسلمان ها تموم شد و قرآن ازش به عنوان فتح مبین از این قرارداد به عنوان فتح مبین یاد میکنه فلا ولا توت کل حلاف مهین از هر قسم خور بی ارزش و بی مقدار اطاعت نکن در ادامه اون فلاتوت علم و کذبینی که ودولوت و دهنفیود هنون دلشون میخواد اتفاق بیفته حالا یه سری ترسیم از شخصیت این مکذبین داره میشه مکذب یعنی تکذیب کننده اگه کسی گفت الان روزه ما همه میشیم مکذب اون میگیم نه دروغ میگه الان شب روز نیست خود مکذب فی حد ذاته بار معنای مثبت یا منفی نداره البته اینجا پیداست که منظور از مکذبین مکذبین رسالته و به این اعتبار معنای منفی پیدا میکنه اما اینکه اینا مکذب رسالتن یه بحثه یه سری ویژگی ها اینا جدای از بحث ایمانی جدا اینه که چه موزه اینها در مقابل پیغمبر و در مقابل پیام پیامبر و دعوت الهی دارن اینا یه ویژگی های شخصیتی دارن این ویژگی های شخصیتی چیه ایناست که اینجا داره میاد خب این ویژگی های شخصیتی رو در خیلی از کتاب های تفسیر سعی کردن بر یه نفر دو نفر پنج نفر تطبیق بدن یا بگن همه اینا هستن یا احتمالاً یکی از اینا هستن ممکن هم هست اون روز که این آیات نازل می شده اتفاقا به قیافه بعضی بیشتر می آمده که مستاق این آیه بوده باشن اینم کاملا قابل فهمه اما هیچ محدودیتی تو مسادیق اینها نیست قاعده داره اتفاقا به دست ما میده. و این قاعده از طرفی به ما میگه که در طول تاریخ همیشه اون آدمی که تو باید ازش پیروی کنی باش هماهنگ بشی و ازش اطاعت کنی باید واجد این ویژگی ها نباشه یه قاعده کلی به ما میده و از طرفی دیگه به نظرم میاد که به ما اینو نشان میده که بین ویژگی های شخصیتی انسان ها و موضع فکری و عملکرد اجتماعیشون یه تناسبی برقراره خیلی وقتا رفتارهای مخالفان انبیا رفتارهای ظالمان و حقستیزان ریشه داره در خلق و خوب و منش و سیره زندگی اونها سبک زندگی اونها اونجا رو باید رفتید چه اشکالی درش بوده که این آدم به این موزه کشیده شده و اگه اینو قبول کنیم و فقط هشدار به ما نیست که آی مسلمان آی مؤمن حواست باشه از یک کافر مکذب کذا و کذا اطاعت نکنی هشدار به ما هست که مواظب باش خودتم به این اخلاق زشت خدای نکرده آلوده نشی که اگر بشی تو هم کم کم سر از جای پرت و باریک در میاری شاهد این آیه شریفه است که 
ثم كان عاقبت الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون عاقبت کسانی که زشتی میکنن اینه که به تکذیب آیات میرسن پس یه نسبتی بین این خلقیاتی که اینجا داره گفته میشه و تکذیبگری مکذبین برقرار حلاف مهین حلاف یعنی قسم خورنده حلف یعنی قسم حلاف یعنی کسی که زیاد قسم میخوره خب چه کسی زیاد قسم میخوره کسی که به قول امروزی ها سرمایه اجتماعیشو از دست داده مردم بهش اعتماد نداره برای جبران اعتماد از دست رفته قسم میخوره حالا قسم خوردن واضح ترین و آشکار ترینشه گاهی وقتا کارهای دیگری هم ما میکنیم دیگه ما انسانهای چه میدونم دو پا بگیم چی بگیم گاهی وقتا برای جبران نقص وجاهت اجتماعیمون دست به کارهایی میزنیم یه گندگویی هایی میکنیم ادعاهایی میکنیم خودمونو به افرادی به اندیشه هایی به مکاتبی منصوب میکنیم حقایقی رو به نفع خودمون مصادره میکنیم اینا همه رفتارهای آدمی است که ذاتن بی ارزشه مهین یعنی پست بی ارزش در عربی یا نه در فارسی در فارسی یعنی خیلی اتفاقا گرانقدر با ارزش ولی عربی دقیقا معنیش برعکس مهین در عربی یعنی پست بی ارزش رزل حلاف مهین سوگند خوری که مهینه پست رزله برای جبران رزالت خودش قسم میخوره با وقت شما بینید چقدر در فرهنگ اسلامی از اینکه انسان مخصوصا به نام نامی خدای تبارک و تعالی قسم بخوره نهی شده و سفارش شده که حتی اگر حق با شماست حتی المقدور قسم به نام خدا نخورید چون آدم به چیزی که زیاد قسم میخوره معلوم میشه دیگه خیلی ارزشی براش نداره دیدید ما وقتی گاهی وقتا مثلا با افراد که میخوام قسم بخوریم میگیم به جون تو نباشه به جون خودم یعنی من جان تو را گرامیتر از آن میدانم که بهش قسم بخورم یعنی چیزی که من زیاد بهش قسم میخورم دیگه برام دستمالی شده است پیش پا افتاده است دیگه اون عبوحت و اهمیت رو نداره حمازن مشاعن به نمیم حماز از حمز به معنی فشار دادن به معنی اشاره کردن گوش چشم انداختن اینجا حماز یعنی غیبت کننده توی سوره مبارکه هم فرمود ویلون لکل همزتن لومزه همزه عرض میکنم و اینجا حماز یعنی کسی که با گوش کنایه اشکال دیگران رو مطرح میکنه قیافه اینو نگاه کن خونه اونو ببین حرف اینو ببین رفتار اونو ببین با گوشه و کنایه غیبت میکنه پس در واقع اینجا میشه گفت هماز یعنی غیبت کننده مشاین به نمیم نمیم یا نمامی به فارسی هم بکار میداریم سخنچینیه مشاعه به نمیم آدمی که خیلی رفت آمد میکنه تا حرف اینو برای اون ببره حرف اونو برای این بیاره کارش به همزدن پیوند های اجتماعیه کارش بی اعتبار کردن آدم ها برای همدیگره کارش خبر اینو به اون بردن خبر اونو به اینو بردنه خب پیداست یه جامعه ای که داره این آیات درش میاد و این آیات هم گفتیم ولی بنابر آنچه نقل شده از اولین سوره است که نازل شده یه فضایی وجود داره تو این جامعه یعنی پیغمبر خدا اینجوریه که یه جامعه ای داشت همه چیز سر جای خودش بود داشت درست کار میکرد هیچ مشکلی هم نداشت 
هیچ بحران اجتماعی نداشت بحران انسانی نداشت بحران هیچ هیچ مشکلی نداشت فقط مشکلشون این بود که اینا خداپرست نبودن پیغمبر آمد با در کنار همه خوبیایی که دارید بیت خداپرست هم باشید نه یه جامعه آشفته ایست توش همه چیز به هم ریخته ظلم وجود داره پیوندهای اجتماعی خراب شده تعدی و تجاوز وجود داره حقخوری وجود داره همه این جامعه به آشفتگی رسیده پیغمبر خدا آمده میگه آقا دوای همه این دردها اینه که به توحید توجه کنید اگه واقعا توحیدی بشید این حرفا درست میشه نه اینکه توحیدی بشید و این حرفا رو ادامه بدید همون توحید بستون آخه ما معلصفیه تلقی حالا پیدا کردیم که ما هر جوری میخوایم باشیم همین یه لا اله الا بگیم یا اظهار ارادتی به اولیای خدا بکنیم دیگه همه چی خود به خود درست میشه نه اگه لا اله الا الله واقعا بگیم اگه اظهار ارادتمون به اولیای خدا واقعی باشه زندگیمون عوض میشه رفتارمون عوض میشه حالا تو مثالی که در همین آیات بعد از این ارائه خواهد شد یه مقداری مسئله روشنتر میشه حماز مشاین بنمی مناین للخیر آدمایی که مناع خیرن ببینید همه حماز مشا حلاف مناع اینا همه به اصطلاح سیغه مبالغه است آدمی که زیاد منع خیر میکنه حالا یا منع خیر خودش به دیگران میکنه قطره آب از دستش به زمین به اصطلاح نمیچکه یا حتی منع خیر دیگران به دیگران میکنه خود برای چی داری این کارو میکنی چرا برای این خودتو زحمت میندازی چرا برای این وقت میذاری چرا به اون داری پول میدی اصلا در رسیده به جایی که خیر رو از دیگری هم به دیگری میخواد برسه این مانع میشه مناعن للخیر مانع خیره بسیار مانع خیر معتدن اسیم معتد یعنی تعدی کننده تجاوز کننده حد و مرز خودش رو نگه نمیداره به حق خودش راضی نیست به حریم دیگران به حریم اجتماع به حریم حق و حقیقت تعدی و تجاوز میکنه و اسیم یعنی گناهکار به حریم بندگی خدا هم طبیعتا تجاوز میکنه اطلن بعد از آلکه زنین بعد همه اشکالات این اشکالاتی که هفت تا اینجا گفتیم حلاف مهین حماز مشاعب نمیم مناع خیر معتد اسیم بعد این هفته تازه اطل و زنیم هم هست به نظر میاد اطل و زنیم یه ذره با این بقیه صفات فرق میکنن اطل گفتن از اطلا میاد اطلا یعنی اون خیش گاواهن یا اون آهن یا چوبی که به گاواهن میبندن باش زمین و یه چیز خشک جامد سخت نفوز ناپذیر لذا اطول یعنی آدم خشک، آدم بداخلاق، آدم عبوس آدمی که به هیچ روی در دل او راه پیدا نمی شود کرد زنیم هم گویا اگر اشتباه نکنم یه قده های گاهی وقتا بعضی گوستند ها بغل گوششون در میاره یه منگوله های کنار گوششون آویزون میشه در واقع یه نوع قده است اینو بهش میگن زنیم یعنی چیزی که اصیل نیست یا چیزی زیاد بیماری و اشکالی که آشکاره به هر دو معنا گفته شده زنیم یعنی غیر اصیل بیپایه بیمایه بی اصل و نسب یا زنیم یعنی کسی که اونقدر بده و رفتارش زشته که وقتی میگید مثلا آدم بی خود همه زنشون طرف او میره چهره شده در بد رفتاری و بد اخلاق 
خب فرق این اطول بودن و زنین بودن با حماز و مشا و مناع بودن چیه اونا صفات اخلاقی رزیلت حساب میشه و به لحاظ فردی رزیلت به لحاظ اجتماعی رزیلت به لحاظ دینی و رزیلت به لحاظ غیر دینی رزیلت هیچ شکی تو اینا نیست ظلم ارز میکنم غیبت منع خیر تجاوز اما این اطلا زنین بودن آدم رو به لحاظ اجتماعی نچست میکنه آدمی که بی اصل و نصب بی اصل و نصب لزومن مناش این نیست که این آدم به لحاظ جنتیکی به لحاظ سلبی بی اصل و نصبه ها میتونه یه آدمی باشه که توی جامعه ای برحال صاحب اعتبار حساب نمیشه حتی تو جوامعی که سیستم های اعتبارشون یه سیستم های غلطه با این حال یه ارزشی برای آدم های اصیل به نحوی قائلن ببینید مثالش همین جامعه مکه است همین جامعه مکه که حالا یکی دو تا مستاق ازش اسم میبرم و اینا خیلی آدم های مهمی تلقی میشن تو همین جامعه پیامبر آدمی است که قبل از ولادتش یتیم شد آدمی است که بچگی با سختی گذرونده آدمی است که مدت ها گوسفند چرانی میکرده برای خاندان های مختلف قریش شغلش بوده تا وقتی که ازدواج کرد و یه خانم متمبلی همسرش شده و شده پیشکار اون خانم بازم هنو انوال مال اون خانمه پیشکار همسر خودش پس لذا تو جامعه ای که همه ارزش هاشون ارزش های اقتصادیه ایشون پشمی به کلاهش نیست اما همه این جامعه به این آدم میگن امین همه این جامعه برای این آدم احترام قائلن او رو اصیل میدونن اما آدم های دیگه هستن که تو جامعه پول داره موقعیت داره شهرت داره ولی اصالت نداره این اصالت حالا مستاقاشو تو تاریخ گفتن منم مواردی رو عرض میکنم اینجور آدمی معمولا تو اجتماع مورد اعتنا نیست اصلا بحث نیست که آدم خوبیه یا بدیه به یه مثالی که بزنم مطابق با احوال ماست شماهایی که مهاجرت کردید و تشریف وردید در این کشور زندگی میکنید اگه توی یک جریان اجتماعی توی یک عرض میکنم که رفتار اجتماعی امر دایر بشه بین آرا و انظار کسانی که یکی دو نسل اینجا هن یا کسانی که سی سال اینجا هن با کسی که سه ماه آمده معمولا وقتی یه بحثی در بگیره میگن آقا تو کجا بودی تا حالا تو اصالت نداری ممکنه خیلی آدم شریفی هم باشه صحیح و نسب آدم شریف بارشمند خوش اخلاق ولی هنوز این جامعه او رو به عنوان عضوی از خودش نپذیرفته حالا یه وقتایی ممکنه چون تازه آمده نپذیرفته یه وقتایی ممکنه یه آدمی اگه بیاد بگه من میخوام شهروند این کشور بشم کل کشور براش هورا میکشن فرض کنید مثلا آلبرت اینشتین میخواد از آلمان بیاد آمریکا و شهروندی آمریکا رو قبول کنه خب همه آمریکا براش هورا میکشن کسی نمیگه که آقا تو اصیل نیستی چون تازه وارد بودنش رو منزلت علمیش جبران میکنه به هر حال جامعه باید یه آدمی رو براش حساب واکنه اوتولن بعد از آل کزنی می آدمی که خشک و نچسب و بد اخلاق و در این حال جامعه رو اصیل نمیدونه منگوله اضافه میدونه بی اصل و نصب میدونه حالا این صفات رو تطبیق کرده اند بر افرادی مثلا گفتن که اینا برمیگرده به اخنس ابن شرق اخنس ابن شرق یادمیست اصالتا اهل طائفه جز قبیله سقیفه ولی بعد آمده مکه و همپیمان مکیان شده و موقعیتی پیدا کرده 
گفتم این منظور اخنس ابن شرایقه که این اصالتا قریشی نیست مکی نیست بعضی تفاصیل اینجوری گفت بعضی تفاصیل گفتن منظور ولید ابن مغیره مخزومیست بنی مخزوم جزوه در واقع اشراف قریشن تعبیر امیر المؤمنین اینه که اگر اشتباه نکنم میفرماید که بنی مخزوم ریحانت القریشه گل قریشه گل سرسواد قریشه خیلی در میان قریش بنی مخزوم فخر و ناز داشتن ولید ابن مقیره رئیس بنی مخزوم منطقه در نقل هاست که ایشون تا 17 سالگی معلوم نبود باباش کیه 17 سالگی مقیره گفت که این پسر منه و او رو به خودش ملحق کرد اینم گفتن بعضی منظور اینه حالا یه شواهدی که این تناسبی با ولید ابن مقیره پیدا میکنه وجود داره که عرض خواهم کرد بعضی ها گفتن منظور امیت ابن عبد شمسه چون عبد شمس که برادر هاشم و از فرزندان عبد مناف هست رفت و آمده به روم داشت بعضی ها گفتن امیه فرزند حقیقی عبد شمس نیست امیه که در واقع نیای بنی امیه است گفتن این بچه رومی بود که ای به عنوان پسرخانده قبولش کرد و ورش داشت اووردش و اصالتا ایشون اصلا عرب نبوده رومی تبار بوده و فرزند خانده این احتمالات است که داده شده بعضی از مفسرین هم گفتن نه اصلا چون یه جامعه بی بندوباری شده بودن اون روز دیگه جامعه مکه نسب درستی برای هیچ که معلوم نبود یعنی خیلی از اینایی که تو این جریان بی بندوباری بودن دیگه یک نوع خلاصه بی بند اختلاط نسب و یک نوع بیریشه بودن تو جامعه حکم فرما شده بود و به همه اینا میخواد اشاره کنه به حال مسئله ما امروز این نیست که مصداق این آیات کیه هر که هست اصلا به ما ربطی نداره مسلما وقتی این آیات اروز خونده می شده یه مرجعی براش پیدا می شده یعنی وقتی این آیات می آمده مردم ذهنشون طرف کسایی می رفته و مسادیق بارزی براش پیدا می شده یا مردم تشخیص می دادن اما مسئله اصلی خیلی متشکرم مسئله اصلی این نیست که مصداق این آیات چیه؟ مسئله اصلی که یه شخصیتی به قول امروزی یه کارکتری رو این آیات ترسیم میکنن این کارکتر میشه مکذب این کارکتر مقابله میکنه با پیامبر اطلن بعد ازال که زنیم انکان زامالن و بنین این انکان زامالن و بنین در واقع بخوام فارسی درج میکنیم باید بگیم به خاطر اینکه مال و فرزند داره به خاطر اینکه مال و فرزند داره خب این به خاطر اینکه به کجا خورده ممکنه که خورده باشه به فلاتوته بعضی گفتن خورده به فلاتوته فکر نکن این آدم چون مال و فرزند داره چون پول داره و چون جمعیت داره باید تو باش همراهی کنی نه این آدم این مفاسد اخلاقی رو داره و تو نباید رو بپذیری و با همراهی کنی پس این در واقع لاتوته رو داره توضیح میده اما ممکنه این انکان زامالن و بنین خورده باشه در واقع به کل این صفات و محسلی که از این شخصیت ها در میاد میدونی این آدم چرا اینجور شده؟ چرا اینقدر مانع خیر سخنچین غیبت کنه تجاوزکاره چرا این رو آدمی شده برای اینه که وضعش خوب شد ظرفیت چه نداشته زامال و بنین شده فکر میکنه خبریه چون زامال و بنینه 
فکر میکنه که باید یه آدم دیگری حساب بشه یه تافته جدا وافته حساب بشه خب از اینجور مشکلات همیشه بوده و هنوزم هست دیگه متاسفانه یعنی اتفاقا با هم منافاتی هم نداره یعنی خود این آدم به دلیل زامال و بنین بودن خیال میکنه که خیلی آدم مهمیه بنابراین هم توقع اطاعت داره همینجور رفتارها رو از خودش بروز میده رفتارهایی که هیچ کدوم بر چارچوب انسانی و ارزشهای اخلاقی جای نمیگیره انکان زامال و بنین خب ما توی قرآن کریم یه مورد دیگر میبینیم که قرآن به شدت و با تهدید علیه کسی حرف میزنه زرنی و من خلق تو وحیدا من رو با اون کسی که یکی یه دونه درستش کردن تنها بذار و جعل تو لهو مالا ممدودن و بنین شهودا کسی که بهش مال زیادی دادم و فرزندان خلاصه آشکار و ظاهری دادم که خب خیلی گفتن این مراد همون ولید ابن مغیره مخزومیه ولید ابن مغیره مخزومی پدر خالد ابن ولیده یه است که به لحاظ برخورد و روش بکنم جلسه قبلم اشاره کردم یه است که خودشو به عنوان یه آدم خیلی متفکر خیلی عمیق در جامعه معرفی میکنه برخوردش هم چون خیلی وضع مالش خوبه فرزندان زیادی داره حتی یه مرحله اومد به پیغمبر گفت که تو پسر نداری اگه میخوام یکی پسران بدم به تو دست از این حرفایی که میزنی وردار و بعد با قرآن که مواجه میشه فکر میکنه باید بررسی کنیم گزارش میکنه قرآن اینا رو که انهو فکر کرد و قدر سمت قتل کیفه قدر مرگ برون باشت با این حساب کتابی کرد یه برخورد خیلی متشخصانه ای در مخالفت با پیغمبر میکنه برعکس بعضی که برخورد های خیلی لومپنی میکنن در مخالفت با پیغمبر ولی مغی... ابن مغیره مخزومی برخوردش خیلی با کلاس و متشخصان است لذا قرآن هم به شدت او رو تهدید میکنه حالا اون انکانزا... این انکانزا مالن و بنینی که اینجا میفرماید بیتناسبه با اون و جلت الله مالن ممدودن و بنین شهودا نیست ولی دلیلی نداره که اینا رو مختص به یه فرد خاص بدونیم همطور که از کردم یه قاعده است انسان هایی فکر میکنن اگه در این عالم از یک مزایای برخوردار هستن حتما مال اینه که برگزیدند مال اینه که خدا خیلی دوستشون داره اینو قرآن به سراحت در جاهای دیگری در سوره مبارک فجر میفرماید که فعمل انسان و ازا اکرمهو فنعمه فیقول ربی اکرمنه اگه خدا یه ذره خدا بهش کرامت بکنه نعمتی بهش میده میگه خدا خیلی منو تحویل گرفته یه جور نگاهی داره فکر میکنه در حالی که اینجور نیست قرآن میگه میفرماید که در سوره معارج اگر اشتباه نکنم میفرماید اگر نظام عالم به هم نمیخورد ما سقف خانه کفار رو از نقره قرار میدادیم و یه فلکان هم قرار میدادیم که برن اون بالا بایستن باش قیافه بگیرن خلاصه اصلا این جهان بر اساس صلاحیت های معنوی و حقیقی انسان ها نعمت هاش رو تقسیم نکرد بر اساس کوشش و تلاشی تقسیم کرده بر اساس عقل معاش تقسیم کرده بر اساس ارث و میراث تقسیم کرده بر اساس زور بازو تقسیم کرده که لزوما همه اینا حق و اخلاقی نیست میتونه باشه میتونه نباشه بنابراین نه پول داشتن فضیلت نه پول نداشتن فضیلت نه پول داشتن رذیلت نه پول نداشتن رذیلت اون یه مقوله یه مقوله دیگه اینا جدا جدا بعد رسیدگی بشه 
ولی خب غالبا داشتن سکوی برندتر رو داشتن پول رو داشتن منزلت اجتماعی رو داشتن صدای رسا و به قول اموزی ها بوغ و رسانه رو اینا رو معمولا افراد نشانه حقانیت هم تلقی میکنن گاهی وقتا سریح میگفتن الحق قول من غلب هر که غلب پیدا کنه حق با اونه گاهی وقتا به این سراحت نمیگن اینو یک همی میپیچوننش و یک همی رنگ و لعاب قشنگی بهش میزنن ولی تش که نگاه میکنیم این فکر اینه که هر که زورش بیشتره پس حقه هر که امکاناتش بیشتره پس حقه این منطق رو قرآن میخواد بکوبه و کنار بگذاره انکان زامال و بنین ازا تطلا علیه آیاتونا قال اساطیر الاولین این آدم وقتی که آیات ما برو خانده میشه میگه که اینا اساطیر اولینه اساطیر جمع استوره است استوره از سطر میاد قصه که نوشته شده و از, از زمان کوهن باقی مونده امروز استوره رو در مقابل میت در واقع در فارسی در مقابل میت میذارن اینکه آیا دقیقا بر اون منطبق هست یا نیست یه بحث دیگری است و اینکه آیا استوره بودن به چه معناست آیا معنای مثبتی هم ازش میشه فهمید یه بحث دامنداری است که نمیخوایم وارد بشیم اجمالا میخوان بگن حرفای کهنه بی اساس حرفای کهنه بی اساس گویی تو ذهن اینا هست که هرچی مال قدیمه کهنه و بی اساسه اینم در ذهن حرفشون هست که بابا این از قدیم گفتن حرف تازه نیست و حرف کهنه بی اساسه در حالی که اینجور نیست که هر چیزی کهنه است بی اساس باشه اتفاقا شاید بعضی حرفای گذشتگان از حرفای امروز ما قابل پذیرشتر باشه ما فکر میکنیم اینم هم باز همون برمبنای همون که فکر میکنیم چون زامال و بنین هستیم پس حتما امتیاز داریم فکر میکنیم چون ما الان بهتر زندگی میکنیم طبیعت رو بهتر استخدام میکنیم برداشت راحتر از طبیعت میکنیم در زمان در مکان در همه چیز دست بالا رو داریم سرعت داریم قبلا با چرتکه حساب میکردیم اطلاعات توی دفتری با خط سیاق مینوشتیم حالا یه کامپیوتر داریم قدر تمام کتابخانه های روزگار قدیم یه تو خونه یه نفر میتونیم اطلاعات ذخیره کنیم قدر تمام سرعت محاسبات نخبگان ریاضی قدیم میتونه یه بچه امروز با کامپیوتر خودش یه محاسبه انجام بده پس اگه تو اینا جلو هستیم اگه به راحتی از این ور کره زمین میریم اون ور کره زمین یا حتی از کره زمین میریم بالاتر جای دیگر و حالا اخیرا داریم ماشین سواری میکنیم بریم مریخ اگه اینا هستیم پس معلوم میشه ما خیلی خوب تریم پس معلوم میشه تو همه زمینه ها هرچی ما بگیم بهتره اما اصلا تلازم بین اینا نیست ای بسا توی جهاتی بشر افول کرده باشه سقوط کرده باشه حتی نه فقط جهات معنوی حتی توی برخوردهای در واقع مواجه های حسی با طبیعت ما ضعیفتر شدیم حالا آقای دکتر جلوی من نشسته من یادم آمد به نکاتی متناسب با فن ایشون اشاره کنم شما به طبیبان گذشته دور دستشون قدیه دستگاه اسکن و چه میدونم آلتراسون و اینا کار میکرد با لمس میفهمیدن کجای بیمار مشکل وجود داره شامشون از بوی دهان بیمار از بوی ازمخان قاروره بیمار تشخیص میداد ساده ترین مثالش که خود ما تجربه داریم حالا اونایی که سندشون از من بیشتر یا یه ذره کمتره اون زمان که هنوز این موبایل به کار نیامده بود هر کدوم ما 500-600 تا هزار تا شما تلفن حفظ بودیم 
الان شماره تلفن خونه خودمون دیگه حفظمون نیست چون چرا بالا که ابزار جای ما رو گرفته کارشو انجام میده من نمیخوام بگم این خوبه یا نه ولی بالاخره حافظه ای که ذات شماره توشه حافظه ای که مصنوی توشه حافظه ای که شاهنامه توشه قوی تر از حافظه ای است که هیچی توش نیست فقط باید اتصال پیدا کنه به یا حافظه خارجی تا بتونه چیزی رو یادآوری کنه این بالاخره قوی تره منی که تو این دنیای دارم زندگی میکنم که نیازی به داشتن بدن قوی و تنومن ندارم طبیعتاً یه آدم ضعیفی شدم این مقایسه کنید با آدمایی که اصلا شغلش جوری بوده که باید کار میکرده از بازوش از عضلاتش استفاده میکرده میخوام بگم لزوماً اینجور نیست که ما هرچه جلوتر آمدیم در همه جهات بهتر شدیم نه واقعاً به لحاظ بدنی ممکنه ما آسیب‌های بیرونیمون کمتر شده باشه نمی‌دونم مبارزمون با بیماری ها قوی تر شده باشه ولی لزومن توانمندتر نیستیم حالا تازه اینا همه به جهات مادی و جسمانی و ملکی مربوطه تو جهات معنوی به چه دلیل ما بهتر از گذشته کنیم پیش دلیل براش وجود نداره بلکه شواهد در خلافش هم هست بنابراین خود این ازاتوت و علیه آیات و نقال اساتیر الاولین میخواد بگه آبا اینا حرفای قصه های گذشتگانه و توش یک نوع کم ارزش دانشتن میراث گذشتگان هم وجود داره دو دقیقه وقت دارم چند نمی ساعت ما سر افتونیم که شروع نکردیم شروع کردیم نه الان که آخر تازه هشت و روبه ساعت شما جدن ساعت منش کنم ببخش چشم سنسه مهو علال خورتون دماغشو به خاک میم سنسمه یعنی وسمه میزنیم وصفه یعنی علامت نشانه نشانه به دماغش میزنیم چرا میگه به دماغ توی فرهنگ عربی دماغ مظهر قروره توی قدیمی های خودمون هم میگفتن دماغ بزرگ علامت دولته ها نه منی منیشه و لذا و لذا دماغ به خاک مالیدن باد دماغ داشتن اینا همه مفاهیمی که تو فارسی هم راه پیدا که تو عربی بیشتره رغم انفهی حتف انفهی نه 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 دماغه نه خیلی همین انف همین انف عربیه مخ نیست که دماغ شده باشه رغم انفهی شمخه به انفهی چون دماغ اون عضو رئیسی وسط صورت پیداست لذا عصبانی شدن با مثلا دماغ رو باد کردن پرهای دماغ از هم باز کردن نمیدونم خیت شدن با یکم سرخ شدن و آویزون شدن دماغ اینا همه یک نوع ارتباطی برقرار میکنه لذا حالا لاغل تو زبان عربی اینجوره که دماغ علامت هویت و شخصیت طرف حساب میشه وقتی میگه داغ به دماغش میزنیم سنسمه و علال خورتو دماغم نمیگه ها تشبیهش میکنه به فیل و به خوک چون به دماغ فیل و دماغ خوک میگن خورتون دیگه این توش یک نوع تحقیر بیشتری هم هست داغ رو خورتومش میزنی این معناش نیست که من یه اتفاقی برای دماغ این آدم میفته چون بعضی از تفاصیل گفتن بله این همین مزدور فلان کس هست که تو جنگ بدرم شمشیر خورد و دماغش رو مثلا زخمی کرد و این زخم و دماغش موند نه اصلا این معناش نیست که سنس محلال خورتوم یعنی همه یه اتفاقی برای دماغ آدم میفته دماغش رو به خاک مالید شما یه آدمی رو که شکست بدید دماغش رو به خاک مالید داره که هیچ وقت دماغش به سمت زمین نیاد سنسمه و علال خورتون یعنی دماغش رو به خاک میالیم یعنی نشان زلت رو بر چهره او خواهیم نشاند ممکنه این مرادش زلت اخروی باشه در آینده در آخرت 
و ممکنه ذلت دنیوی هم باشه یعنی واقعا این چون اساسی نداره این کبریای این که این برای خودش درست کرده این عزت عزت اصیلی نیست این عزت عزت دارای مبنای درستی نیست این مثل خانه انکبوت فرو خواهد ریخت ولذا جنگ بعد نشانه سنسموه علال خورتوم هست اما نه به دلیلی که دماغه کسی ضربه خورده به دلیل اینکه یه دفعه هفتاد نفر از این اشراف و سران مکذب قریش به دست یک آدم گشنه بی سلاح بی دفاع کشته میشن و شیرازشون از هم پاشیده میشه این میشه سنسموه علال خورتوم لازم میشه اتفاق خاصی برای دماغ ولیده بین مغیری یا دیگری افتاده باشه خب من میخواستم تا آیه سی و سه بیایم ولی ظاهرم تا این آیه شونزده مونده الباقیش تمونه جلسه بعد الحمدلله رب العالم فرمودید که خب ما میدونیم که پیامبر و مسلمانان بله عرض میکردم که فرمودن که خب ما میدونیم که اون دوره مکه و دو سال اول دوره مدینه پیامبر مقاومتی نکردن شاید به خاطر تیسوشیشون بده شاید اگه مقاومتی میکردن کارت فیصله پیدا میکرد درسته؟ ممکنه برحال اجازه نداشتن این که دلیل مقاومت نکردن چی بوده یه بحثه اینه که بعد که میخواد مقاومت مثبت مقاومت منفی البته بوده ها ولی مقاومت مثبت شروع بشه یعنی اقدام کنن مسلمان ها تعبیر آیه اینه که اوزن لذی نیومد اجازه داده شد کنه اون تا حالا اجازه ای نبود حالا اجازه از جانب خدا نبود چرا نبود آیا تدبیر خود پیامبر بود آیا امر الهی بود این بحث دیگه بله بعد سوال دومم اینه که این توی این آیه خشمی هست مثلا اینکه داغی بر بی... تا بین بینی اینا میزنیم خیلی خیلی خشمه اما اصل داستان نیست چرا این خشم یعنی به نظرم اون اصل داستان اینجا اصل داستان همون مکذبین و علمدانه مغذبین هستن به نظر اتفاقی افتاده من فکر میکنم بله این مسئله این تو چه فضایی نازل شده اطلاعات ما خیلی محدوده در این زمینه بعضی از مفسرین گفتند که تا این آیه هفت ان ربک هو اعلم و انزل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین این یه بخش نازل شده بقیهش در یه بخش دیگه ولی واقعش نه که سیاق از اول سوره تا آیه 16 سنسموه علی الخرطوم به نظر سیاق واحدی میاد بقیهش هم میتونه با این مت... یک پارچه باشه میتونه نباشه که حالا راجعش در سبد ان عرض خواهم کرد اما اجمالاً ممکنه اینا یک جا آمده باشه خب حالا اگه یک جا آمده باشه یا حتی اگه یک جا نیامده باشه شما حتی همون هفته اول هم نگاه کنید بالاخره ما انت به نعمت ربک به مجنون فسطبسر و یبسرون بعیکم المفتون یک عکس العمل دیگه 
یه کسی گفته پیامبر مجنونه باز بعضی مفسرین برای که اینو از عکس عمل بودن بیرون بیارن گفتن نه پیغمبر خودش نگران بوده که نکنه مجنون شده باشن بعد یه روایتی هم نقل میکنن که پیغمبر گفت من اصلا از شاعر و ساحر و کاهن و اینا خوشم نمیاد چرا این حالت به من دست داده نکنه مجنون شده باشم میخوام برام خودم از کوه بندازم فلان که بعد آیات وحی رو تسلی داد دلداری داد مثلا همین که ما انتبنه مطلب تو مجنون حالا چقدر اینا با شخصیت پیغمبر میسازه و قابل قبول باشه بحث دیگری است به هر حال پیداست یه مقابله صورت گرفته حتی اگر و ما انت به نعمت رب به مجنون رو هم طبق قول اینا بگیم به خود پیغمبر داره دلداری میده فسطوب سرو و یبسرون به ایه کمول مفتون این که دیگه قطعا داره با کسی دیگه موضع میگیره تو خواهی دید اونا هم خواهند دید اونا کیان حتما کسایی هم که در مقابل پیغمبر ایستاده ای کرد خب از اون طرف این آیات میگیم جزء آیات اولیه است که آمده اینجا این سوال پیش میاد که ما اونه که در ذهن از تاریخ پیامبر داریم و از در تاریخ برای ما نقل شده اینه که یه دوره‌ای که دوره است که رسول خدا صلوات الله علیه خودش تنها هستن یه عوالمی داره برای خودش و نهایتا خدیجه و علی علیه السلام هم با او در این عوالم شریکند که بعدا امیرالمومنین از این خبر میده و ولی خب بیشترش در واقع عالم شخصی پیغمبر تهنس در غار حرا داره و تذرع و اون احوالات معنوی که داره بعد کم کم دیدن خوابهای صادقه شروع میشه که بنابر حالا استفاده ای که از بعضی روایات میشه یه چیزی بوده شیش ماه هم این وضع استمرار داره تا بعد شروع میشه به نزول آیات الهی با نزول آیات الهی پیغمبر دعوت عمومیش آغاز نمیشه بنابر آنچه تاریخ به ما میگه بعد مدتی حالا چه مدته نمیشه به اطمینان گفت تا بعض تا سه سال هم حتی اینو گفتن پیامبر شروع میکنه اول به دعوت خاندان خودش آیاتی را ناظر به این دونستن مثل به انظر عشیرت کلقربین گفتن این اعلام دعوت خانوادگیه و بعدم معمور میشه به دعوت عمومی آیه و فستع به ما تو عمرم ناظر به این گرفتن در تاریخ خب این یه روال از طرف دیگه اگه این آیات از آیات نخستین نازل شده بر پیامبر باشه اون که نقل شده و گزارش شده به نظر میاد که خیلی زودتر از اینکه بخوایم به سال سوم و چهارم وحی برسیم دعوا شروع شده چجوری میشه بین اینا جمع کرد راه های مختلفی رو میشه اینجا مطرح کرد مثلا یکیش این است که ما از اون وقتی با پیغمبر به عنوان رسول خدا و فرستاده خدا مواجهیم که دعوت رو آغاز کرد قبلش چه اتفاقی افتاده ما نمیدونیم گاهی وقتا ما خیال میکنیم که پیغمبر حالا یه قبلا هم از کردم یه آدم بود داشت بوسفندشون میچرون هیچ هم از هیچ جا خبر نداشت بعد یه دفعه دستش گرفتن گفتن آقا بیا تو پیغمبری اصلا اینجور نیست اتفاقا یه روایتی از پیغمبر خدا نقله که حضرت فرمودن عدبنی ربی عربعین سنه سمه قال انکل علا خلق عظیم خدا منو چل سال تربیت کرد بعد گفت اندکل علا خلق نزیم مسلما پروژه نبوت پیامبران عموما و نبی خاتم خصوصا یه امر اتفاقی و غذا قورتکی نیست مسلما این آدم یه آمادگی های به تدریج کسب کرده یه صفای باطنی یک علوب و ارتقاء روحی پیدا کرده که بعد میرسه به درجه که معمور به رسالت میشه و نجات مردم میشه 
لذا ای بسا پاره از این مراحل که میگن دعوت علنی نشده اصلا مال قبل از اون مرحله باشه قبل از این 23 سال باشه یعنی اون روز اولی که بعثت اتفاق میفته این 13 سالی که حضرت عمر دعوت میکنه این که آیا مثلا اون 3 سالی که دعوت غیر علنی است جزء 13 ساله یا قبل از اینه اینا تواریخش خیلی روشن نیست بعدن با جفت و جور کردن شواهد و قرائن برای اینا تاریخ درست شده ما به دقت نمیدونیم که روند شروع دعوت رسول خدا چگونه بوده بنابراین میشه اگه این اگه این گزارش درست باشه که این آیه این سوره دومین سوره نازل است پیداست بالاخره روند مخالفت از همون اول شروع شده همان که در سوره علق هم که اتفاق نظر بیشتری در مورد اولین آیات نازلش بوده باشه بلافاصله بعد از پنج آیه اول دعوا شروع میشه بلافاصله بعد از پنج اول میرسه به اونایی که تکذیب میکنند و انکار میکنند و تهدید میکنه اونها رو که خلاصه سند و زبانیه ما هم پلیس نمیاد قولی هم هست که سه سال آیات قطع میشه درسته نه اون چیزی که ازش به عنوان انقطاع وحی یاد میکنن سه سال نیست خیلی کوتاهتره مقدارشو مختلف گفتن ولی ابدا سه سال نیست ولی این ظاهرن اصلش مسلمه که یه دوره بعد از شروع رسالت بعد انقطاع وحی اتفاق میفته چرا حالا از روایاتی که نمیدونم یه حیوانی زیر دوشک پیغمبر مرده بوده شروع کنید بگید تا حوادث مختلف ولی مسلم اینه که هیچ قباری بر رفتار و شخصیت پیغمبر نمیشینه به قرینه سوره مبارکه زها که حالا چه حکمتی تو این بوده که قطع شده اینو نمیشه حسن هوا که داجا خیلی متشکر ارز کنم که جلسه قبل حضرت علی راجع به خصوصیات ادب و تربیت و معنویت رسول اکرم فرمودید این دفعه باز به اصطلاح به مخالفین توضیح دادید که چجوری برخورد میکنم میخواستم ببینم که با توجه به اینه که ما یه همچین پیغمبر بزرگوار عزیزی داشتیم چطور شده که الان مسلمان ها اینقدر خلاصه به هم بد و پرخاش و جنگ و دعوا و این چیز هست سال سهل پاسخش مصنوی هفتاد من کاغذ میشه من حالا نه مورخم نه جامعه شناسم نه مردم شناسم که بیام توضیح بدم چه اتفاقاتی در مسیر این 1400 سال افتاده که ما رو به اینجا رسونده یا تو مسیر این 200 سال اخیر افتاده که ما رو به اینجا رسونده ولی به عنوان حالا فهمی که از همین قرآن کریم میشه به دست آورد میتونم عرض کنم که ببینید قرآن کتاب زندگی انسانه هر چی تو قرآن گفته میشه داستان انسانه خب وقتی قرآن میره سراغ بنی اسرائیل پدر کشتگی با بنی اسرائیل نداره یه لطیفه میگن میگن یه کسی گندم پر کرده بود توی آفتاب تا مثلا خشک بشه پخته بود پر کرده بود خشک بشه باش نمیدن برگور درست کنه بعد گنجشگاه داشتن اینو میخوردن یه از دور داد میزد کیش گنجشگاه گوش نمیدادن کیش کیش یه ریگی برداشت پرت کرد خورد تو سر یک از اینا همه گنجشگاه برگشت گفتن فلان فلان شده تو که اسمت کیشه چرا زودتر جواب نمیدی شاید دیگه تو سر ما میخورد 
این که قرآن به بنی اسرائیل حمله میکنه مفصلم حمله میکنه البته بعد از این که اونها رو به عنوان قوم برگزیده قومی که انبیا و پادشاهان خدا در اونا قرار داده قومی که مورد انایت خداوند هستند فضلناکم علا کسیر من من خلقنا تفضیلاست بعدی که همه این مزایاشون رو میگه بعدم میگه که عرض میکنم که آوارتون کردیم بدبختتون کردیم تو سرتون زدیم این همون ریگست که حالا تو قرآن خورده به سر بنی اسرائیل چون مردم مخاطب قرآن بنی اسرائیل میشناختن و بنی اسرائیل هم قبل از این بودن حالا خدا رو هم کرده ما آخرین امتیم اگر بعد پیغمبر ما پیغمبری آمده بود و ما امت آخر و پیغمبر اون خاتم الانبیا نبود دیگاه از این درشتر رو هم بعد به سر ما پیغمبر بعدی میزن ولی خود رسول خدا پیشبینی کرده دیگاه رو به سمت ما پرتاب فرموده است لیس به امانی یکم ولا امانی اهل الكتاب این خواب و خیالای شما و اهل کتاب نیست خیلی جاها تعریزهایی که به اهل کتاب زده ملاکن شامل حال امت خاتم هم میشه خب چرا میشه؟ ببینید ما خیال میکنیم که دینداری عبارت هست از ثبت نام توی دفتر یه جای برید ریجستریشن کنید که آقا ما مسلمانیم تمام شد برو زندگی تو بکن هر جوری دوست داری زندگی تو بکن فردی یا اجتماعی فقط تو دینداری دیگه تو خیلی نازنینی خیلی خوبی از دل خدایی چون مسلمانی چون شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستی بعدم برو هر جوری دوست داری زندگی کن نه هر جوری دوست داری بلکه بقیه عالم تو گل سرسبد عالمی بقیه عالم نوکر تو هم بقیه عالم آفریدشون هم تا تو اونها رو استثمار کنی این نگاهی است که قرآن از یهود گزارش میکنه ولی بعد که نگاه میکنیم ما مثل همونا داریم فکر میکنیم و حرف میزنیم این آفتی است که انسان رو دامنگیر میشه در این عالم چه انسان مؤمن چه غیر مؤمن مؤمن به یه جور توجیه میکنه این زیاد خواهی و استثمار طلبی خودش رو نمیدونم یکی به ملیت تمسک میکنه یکی به طبقه تمسک میکنه این بدبختی است که ما انسان ها گرفتارش هستیم نه ایمان اصلا این نیست که یه جای ثبت نام کنی و دیگه بعدش هر کاری میخوای بکنین بکن قرآن از اول تا آخرش فریاد اینه که آقا مسلمان بودن به اینه که یک روش درست در نگاهت به عالم هستی داشته باشی یک روش درست در تعاملت با عالم هستی یک روش درست در تعاملت با دیگران داشته باشی لازمه ایمان اقامه صلات و اعطاء زکات لازمه ایمان عرض می‌کنم صبر لازمه ایمان تواصی به حق و تواصی به صبر و خیلی چیزای دیگه کلا از فرهنگ قرآن و عمل اولیاء خدا فهمیده میشه بنابراین طبیعیه چه ما مسلمونا چه اون یهودیا چه اون مسیحیا چه هر گروه دیگری اگر ایمان رو به معنای یک فقط ثبت نام به معنای یک رنگ خاص گرفتن و بعدم قرار شد همونجوری که همه آدما دنبال منافع و متامنشونن زندگی کنن خب تازه اینا اشکالشون نظرا مضاعف میشه یعنی آدمی که رنگ ایمان خاصی رو نداره و دنبال منافع و متامنشه هم راهش به نجات نزدیکتره هم آسیب و آفتی که به عالم میزنه کمتره اما اگه آدم نه هیچیش درست نشده رفتارش درست نشده نگاهش اصلاح نشده و ادعای ایمانم داره ببینید همون جوری که انکان زامالن و بنین این که پول داری و بچه داری دلیل نمیشه که به مردم زور بگه از بخواهشون اطاعت کنن انکان زا کتاب و لحیت و دین هم رو اینم هم عرض میکنم باعث نمیشه 
من این این عربی گفتم که ریگانم بفهمه این که بگی آقا منم قرآن دارم من کتاب نوشتم من قرآن میخونم من ریش دارم من امامه دارم من مسلمونم من اینم باعث نمیشه میار این که تو آدم مطلوب خدا و مطلوب اولیاء خدا باشی اینه که طبق الگوهای درست ایمانی و انسانی عمل کنی حالا مسلمان ها هر جا کردن موفق شدن یه امتی که تو سریخور بودن یه امتی که توی روزگار خودشون اگه یادتون باشه توی اون شرح خطبه قاسه عرض کردن یحتازون هم ان ریه, ریه الافاق و بحر العراق از همه امکانات محروم بودن تو بیابون محاصره بودن پادشاهان اونا رو به بردگی میگرفتن اونا رو اصلا مثل حیوان باشون رفتار میکردن به دلیل اینکه ظلم و ستم رو کنار گذاشتن تعدی و تجاوز رو کنار گذاشتن خود برتربین رو کنار گذاشتن با هم برادرانه همکاری کردن تشریک مسایی کردن آقای دنیا شدن در کمتر از دو قرن دنیای متمدن و بزرگار خودشون رو گرفتن و یه تمدن جدید رو برفتن وقتی شروع کردن دوباره خودشون همون رفتارای متمدنان شکست خورده پیشین رو تکرار کنن و همون بلا هم دوچار شدن خدا با کسی عقد و قوت نبسته نظامات شما از نظامات سرپیچی کردن بله از نظامات دینی سرپیچی کردن هم فردی هم اجتماعی یعنی هم نظامات اجتماعی دین رو بهش بیعتنائی کردن هم اخلاق فردی رفتار فردی و کم کم بینششون نسبت به مسائل توحیدی عوض شد همه اینا یک سلسله یا از مشکلات رو پیدا بود حالا آسیب شناسیش دیگه کار اوناییست که تاریخ و جامعه شناسی اینجور چیزا بلدن ببخشی در رابطه با این صفات اخلاقی که تو این آیه مطرح هست خیلی برای من جالب و روانشناسی که یعنی کسی که پول داره معمولا مثلا مقرور میشه بله همین چیزی که بعدش میگه که خب تکسیب میکنه فکر میکنه اینجور ولی مثلا نمام بشه مثلا بره خبرچینی از این بره به این به اون بگه این به اون بگه این یک کمی من آقا شما خبرچینی رو یه وقت تو سطح حالا تعبیری که میخوام میگم تو عرف جامعه ما به کار میره نمیدونم به کارش ببرم ندارم تعبیر اقتصادفامیزی رو اصخایی میکنم خانم ها بزرگن سربرن یه تعبیری تو جامعه ماست میگن خال زنکی یا شما نمامی رو تو این میبینید که در یه سطح میکنی یه خال زنکی چون روزگار گذشته ما خانم ها دسترسی به بنابرای ثروت و قدرت و منزلت نداشتن بذار دعواشون سر خیلی چیزای کوچیک بوده نمامی رو فقط تو این نبینید نمامی رو تو شنود هم ببینید تو تلویزیون هم ببینید توی لابیه ایپک چیه؟ آیپک هم ببینید نیست؟ نمامی که فقط سایزش سایز مسائل کوچیکه درون خانواده و خواهر با برادر و برادر با پدر نیست اون آدمایی که برای اینکه قدرت خودشون سلطه خودشون حفظ کنن نظام یک جامعه رو میخوان به هم بریزن بین کشورها میخوان به هم بریزن تو دنیا میخوان با القاء دعوا خودشون رو سرپانگه دارن اینا بیشتر نمامن تا اون آدم ضعیفی که سر چیزای کوچیک نمامی میکنه بذار اتفاقا حالا همون آدم کوچیک هم برای حفظ یه اقتدار این کار میکنه منطقی وقتی اقتدارش در حد لحاف کرسی خودشه نمامیش هم در حد چهار تا مطلب کوچیکه یه وقت میخواد نه مملکتشو نگه داره امپراتوریشو نگه داره نمیدونم اقتدار جهانیشو نگه داره نمامیش هم گنده تر میشه نمامی فقط ایز کچوگو نیست
آقا من سوالم خیلی رفتیم این آیاتی که شما تفسیر کردید ولی بله بله این جواب یه سوالی دارید من سوال برام پیش اومد راجب قاره هرا حاج آقا من یه نقلی شدیدم که خیلی الان مثلا ما مناسکی نداریم برای قاره هرا و این حرفا همین رو در واقع مستمسی قرار دادن بگن که مثلا شاید قاره هرا خیلی از جهت تاریخی موجه نیست و اینو شما توضیحی دارید یا این خیال بر از اهل بیت روایتی راجب قاره هران شما شنیدید بس شما در ببخشید راجب انقطاع بحث صحبت شد من یه چیزی راجب یه داستانی راجب انقطاع بحث قبل از سوره کهف شنیدم نمیدونم شما حتما بهتر از من میدونین که قبل از که سوره کهف نازل بشه ظاهرا من این چیزی که شنیدم بین علمای یهود یک چیز مخفی بوده بعد اینا میان خدمت حضرت محمد که ایشون رو امتحان کنن و به اصطلاح حضرت پیامبر بهشون میفرمان که برید فردا بیاید من جوابتون رو میدم که بعد ظاهرا وحی نمیاد یک هفته میشه ده روز میشه و همینجور شروع میکنن شاید ساختن که این پیغمبر دروغین هست تا چل روز من شنیدم که وحی مثلا نمیاد تا اینکه پیامبر تذرم میکنن به درگاه خداوند و به اون موقع وحی نازل میشه و طبق آیه ای که هست توی سوره کهف حالا من دارم دنبال این می... بعد که دیگه مثلا وحی نازل میشه و کل سوره اولان داستان های خیلی جالبی هم هست خواستم ببینم آیا این واقعا سندیت داره همچین چیزی حالا اینکه در منابع مختلفی نقل شده خیلی از مفصلین گفتن اما اینکه چند روز بوده چه روز بوده کمتر بیشتر نمیدونم ولی اینکه هست که در مدینه 
در مقابل پاسخی که از حضرت خواستن در حاله این مسائل حضرت گفتن فردا دهلیات به شما جواب میدن و بعد نیامد خلاصه رسول خدا پیش بروش کرد از طرف خدا و خدا هم امضا نفرمید که به پیغمبرش یاد بده که و به همه ما یاد بده که از طرف خدا نمیشه پیش بروش کرد اما این انقطاع رعی که اینجا ازش یاد کردیم غیر از اونه این انقطاع رعی که صحبتش شد این مال آغاز رسالت در مکه در همون اوائل کار هست که بعد سوره مبارکه زها برای دلگرمی پیغمبر خدا نازل میشه ولی اونم یه قصه دیگریست این دو تا است. اونی که بهش میگن انقطاع وحی معمولا همینی که یه مدتی در واقع اصلا وحی بر پیغمبر نمی آمد و اون ماجرای سوره کهف رو که اشاره میفرمایید ازش معمولا برونه انقطاع وحی یاد نمی کنن. ولی خب بله اونم به یه نوع یه انقطاع خیلی کوتاه مدت وحی خلف وعدهی در واقع صورت می کنن وقت هم که میگین انشاءالله این فلسفهش از اینجا این این یکی از مواردی است که رو مسئله انشاءالله باید بحث کرد حالا چون دو آیه دیگه انشاءالله میرسیم به این بحث انشاءالله البته چون دو آیه دیگه اختلافی این بحث که انشاءالله چقدر ما فکر کنم بدون مستقلا بهش بپردازیم چون بحث نسبتا مفصلی هست و انشاءالله ترجمه خودش بش خواهیم شاید جلسه آینده اگر زنده بودیم در خدمتون اونو مفصل بحث کنیم سلام شما ان شاء الله اولا گفتم سانیان ای بسا ناورده استثنا به گفت جان او با جان استثناست جفت هر که استثنا مرادم شقوتی است نی همین گفتن که آرز حالتی است اولاد داشتن و مال داشتن چطور به نمامی میانجامه شاید این مجموعه اوصاف متعلق به یک کسی نباشه یعنی این جامعه یه دلایل یکشون سخنچین شده یکشون دوچار اطل و این حرفا شده و بنابراین مجموعه این صفات در آدم های مختلف بوده و نهایتا و این انجام میده که در مقابل پیامبر تکسیب کنند بنابراین میتونه یه رابطه مستقیم رفتاش جامعه شناختی و جامعه شناختی و روان شناختی بین تک تک اینها با این موصاف نباشه بله فرموده قرآن لا تو کل حلاف مهین هماز مشا آیا آدمی که همه این نه تا صفت بد رو داره ازش نباید اطاعت کنی یا هر آدمی که هر یک از این صفات بد رو داره نباید ازش اطاعت کنی بعد گفتن نه لازم نیست هر نه تا صفت توش باشه هر کدوم از این صفات بد رو کسی داشته باشه نباید ازش اطاعت کنی به این صورت به این پرداخت ولی این نکته که شما میگید درسته یه وقت هست شما میگید میخواد یه آدم خاص رو توصیف کنه که باید تمام این صفات توش جمع باشه و تناسبی بین اون صفات و موزه گیریش وجود داشته باشه اما همطور که میفرمایید نه در واقع اصلا یه فرد خاص به طور مشخص نیست داره یک نوع طبقه اشراف معاند و مکذب مکه رو با یه ویژگی هایی که اون ویژگی ها اساس همون جامعه آشفته شده حالا ممکنه یکیشون خیلی اهل نمامیه یکیشون اهل قیبته یکیشون اهل زورگویه ولی مجموعه اینا اما اینکه نمامی با موقعیت برتر داشتن تناسب نداره 
یه نوع کار آجزانه است در واقع آقای دکتر اینو می‌خواستن بگن نمامی یه نوع کار آجزانه است عرض می‌کنم به صدهش بستگی داره یه سری نمامیان مسلماً از یک عجزی ناشی میشه که احساس می‌کنه داره چیزی رو دست میده اما اگه احساس کنه داره سلطنت چرا دست میده یه جور نمامی میکنه اگر احساس کنه که داره لافورسی رو دست میده یه جور دیگه نمامی میکنه لذا بی‌تناسب با یه همچین اقتدار و امکاناتی هم نیست نمامی کرد این سخنرانی نبودم شاید شما توضیح دارید این ریشه نمامی از چی هست و معنیش نمامی یعنی سخنچینی سخنچینی هر کسی رو برای دیگری بودن مشاعب نمی یعنی آدمی که خیلی سعی میکنه حرف آدم رو ببره پیوند های اجتماعی رو به هم بزنه و معمولا آدم که میخوان برای خودشون منزلت اجتماعی درست کنن باشه که تمام رقبا در تقابل با هم یعنی معروف عرب ها میگن که فرق فسد تفرقه بیانداز و سیادت کن حکومت فرق فسد تفرقه بیانداز کن عربی حالا آره از قول انگلیسی میگن این شعار انگلیسی هست نه تو عربی میگن این شعار انگلیسی هست که فرق تفرقه بیانداز حکومت کن این فرق فسد همینه برای که شما بتونید کنترل یک جنگ رو به هم بگیرید به دست بگیرید باید با مبنای ناحق البته مبنای هر چیز دیگری اینه که این آدم همه با هم مشکل داشته باشن تا تو رو توی تک تک اینا رو استثمار کنی استخدام کنی رضا طبیعتر دست میدنه به مشاعه به نمیدنی یعنی نمام یعنی سخنچین نه راست و دروغش فرق نمی کنه سخنچین حرف اینو پیشون بردن حتی اگه راست هم بردن سخنچین به هم حالا که پارسه میشه بله راست هم حرف هم داره هر چیز بدی هست این بله بله سخنچینی در فارسی یعنی چی یعنی بله به مناسبت پوش سر آقا حرفی زدن بالا شما به گوششون میرسونید ایشون میگه عجب اینجوری گفته خودش که اینجوریه بعد اونو دوباره دارم من میگم آقا کسی یه جنگی میان تو کس جنگ چون آتش است سخنچین در بخت اون چه است من منظورم این بود مثلا کفر که مثلا معلمیم طرف کافر شده و اینها که یه معنای دیگه پیدا کرده معنای اصلیش پوشاندن هست ولی نمامی و نمیم و اینا چیزی نداره که یه رزیده یه رفتاری اجتماعی است که ظاهرم به همین معنا به کار میرفته ولی معنای دقیق تر دیگری داره من اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا را قسم میدیم به اولیاش به خوبانش به نعمتهایی که به همه بندگانش داده به انایتی که به همه بندگانش داده که ما رو به صفات زیبا و خوب اخلاقی آراسته بفرماید از زشتی و رضائل دور بفرماید به ما شخصیتی متناسب با مسلمان بودن و پیرو پیغمبر بودن انایت بفرماید و چون جلسه آینده احتمالا من خدمتون نخواهم بود یه مسافرت کوتاهی یک سرور بزرگواری قرار انشالله صحبت کنن که خیلی بهتر از بنده مطالب رو خواهند فرمود و نه خیر نه 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 خیر منترال عرض میکنم که و دیگه فکر کنم تا درسه بعد که خدمت برسم فاصله بیفته و روز سشنبه فاطمیه هست و ازای سیدات نسائل عالمین هست از این فرصت استفاده میکنیم عرض عدب به پیشگاه متحر و مقدس اون حضرت میکنیم 
از خدا میخواییم که ما رو مشمول شفاعت اون حضرت قرار بدهد برای عرض عدد به پیشگاه اون حضرت و خاندان رسالت همه با هم سلوات بفرستید بر محمد و حالم